0: 其实让中共知道说，说他的控制程度没有他自己想象的那么的理想，百分之一百的都控得稳。所以也就是说，在国内和国际两方面的考量之下，那其实都是有一个不利的进展。那我觉得，相比于可能俄乌战争之前，或者是白纸革命之前，其实这两个事件可能都让这个呃所谓的公台的计划，就是蒙上了。另外一层阴影响，呃，对，就比方说蔡英文，或许他自己也需要陪伴，呃，需要支持，需要爱情，但是他需要有一个，就是爱情作为他的一个公共存在的配置呢？他其实不需要，对不对
1: ？大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。呃，十二月初啊。不知道有很多朋友有没有关注到，就是美国的众议院呢通过国防授权法，五年均援台湾百亿美金美金哦。可是呢，我看到台湾这边啊很有意思，就是媒体跟民嘴啊讨论的很少，反而是啊差不多同样的时间，台积电首批最先进的半导体制成呃这个机台设备抵达亚利桑那州晶圆厂，就是开始正式运作了。呃、预计二零二六年开始生产三纳米的呃制成技术。结果这个事情啊，台湾讨论的沸沸扬扬。我想大家应该有留意到，大概呃分这么两种意见啊。一种是认为，哦，这是台美之间达成了一种准军事科技的同盟。然后呢，也有人说，就是台积电去台化，台湾被掏空了。然后呢，十一月底啊，因为呃中国的二零二二年幺幺二四。乌鲁木齐火灾引发了中国的这个呃席卷十几个城市的“白纸革命”，中国的防疫政策呢也以迅雷不及掩耳之势发生了发夹弯式的转变，这似乎标志着中国的世代的觉醒，而其中呢大部分的抗议者啊都是女生，这三件事呢看起来好像没有什么必然的联系，但是呢我今天啊要访问的这一位嘉宾呢却跟这三件事都有密切的关系，怎么讲呢？她是一位，我认为哈，是一位非常杰出的中国女性。嗯，她而且她是前中国政治与社运社运记者，其实是也谈不上前，因为她现在她依然非常关注中国的社运。那么她曾经获得五项人权新闻奖和两项 SOPA 大奖。二零一七年，她还在台湾出版了《中国女性抗争者的纪实文学：他们的征途》，你到现在应该还能找到啊。那么，曾经这本书啊获得《亚洲周刊》的年度十大好书的好评。二零二零年，他获得乔治城大学外交学院全球政治与安全硕士学位。现在呢，在加州大学圣地亚哥分校读政治学博士。他从中国的人权和社会运动报道者、女权主义写作者，变成了呃后来的华盛顿政策圈的参与者，到现在啊，成为一位准。国际政治学者，我想这几个问题呢，上面提到的这几个问题啊，有关台湾的，以及有关中国、的一关女性的，我相信她都能给我们提供非常特别的角度。所以呢，今天我们就请到了这位非常杰出的中国女性赵思乐小姐。你好，赵思乐
0: 。大家好，上官乐好，非常高兴能够来到这个谈话。
1: 嗯，哎，赵思乐你好，哎，其实。其实啊，我跟你算神交已久，但今天呢，其实也是第一次在跟你视频见到一个活的造势的，比我想象的漂亮。<笑>然后，呃，我们就这么正式进入正题，因为在我的心目中啊，你还是作为一个女学者，或者说如果漂亮的女学者呢，会把你物化，但是我真的也很漂亮。然后，一句我觉得女学者这个身份呢，呃，我觉得她对这个世界，嗯的这个呃反响，我觉得会更大。所以呢，第一个问题我就想问。嗯、呃，因为今年八月份就是佩佩洛西访台啊这件事情，几乎是影在东西两边啊都影响了很大的，啊引起了很大的震荡。当时啊你当时特别发文，我记得你说佩洛西访台这个事情啊是明修三站道，就是安全、民主、人权；然后呢暗度三层仓，就是安定晶片的供应链，提升民主党及佩洛西个人外交成就以及。鼓舞台湾直面军事威胁，那我觉得第三点非常重要。那么，你觉得近期美国众议院通过的这一个军援一百亿美金，它到底有没有什么非同寻常的意味呢？因为你也曾经在台湾待过一两年嘛，我记得。那么，呃。你我你会不会发现这次为台湾对这笔军售居然没有什么讨论？你觉得这是为什么呢？就首先，你认为它的非同寻常的意义在哪里？以及你为什么觉得哎，台湾这次没什么讨论
0: ？对我是在台湾有进行呃有作为这个中国大陆的交流学生，在台湾一个学期，然后后来在我到美国之前，我其实在台湾有呃接近一年的这个访问学者的经历。那其实我觉得这一个呃对美的军呃美国对台的军援，当然其实是一个非常重要的一步。那么它也是跟呃美国现在有点算是重返这一个军事援助的舞台，由于这个乌克兰的事件的影响，那么也加强了。呃，公众和国会对这个军援台湾的支持度，那所以它当然是一个非常有意义的，因为呃，台湾就至少是一个不逊于乌克兰的这样美国会关注和援助的对象。那其实对台湾算是有吃下一颗定心丸。那但是就像你说的，呃，很有意思的，可能台湾呃这个国内会对。这个军售有一个讨论上面的冷冷漠的反应哈，但我其实觉得这里面有多重的因素影响，一方面就是呃，在多年以来的这种所谓的卖芒果干，呃，这个谈论说这个呃中台的对峙。呃，和各种各样的危险，然后台湾人民其实有一种已经习惯了，然后他就会变成说，哦，这次跟之前有什么不一样？那这些是呃那些国家领导人的事情，那这些是肉食者谋之，跟我没有什么太大关系。那这是一个普遍的，可以说对政治不不断的话题操作之后的疲惫。那但是它其实是反映一个更深层的问题，就是在蓝绿。的政治在讨论上面会出现一个窠臼，就是你其实可以很明确的知道说这样子一个话题下，呃，这个蓝营会怎么说？他会说啊、呃，那这个美国虽然军援呐、啊，但是只是很小的一部分呐、啊。如果真的是呃，中国中共要打过来，那我们其实还是打不过他，我们等不了美国啊、呃，所以要跟中国搞好关系。你其实很容易会想到这个论述，嗯。但是问题是你会发现，其实绿营。我觉得多年以来，在这个国民党对中国话题的这个把持和垄断之下，绿营没有还没有形成一个非常核心的国家安全战略的论述，是能够百分之一百的说美国就会来救我们，他也不敢这么说，他也不能这么说。然后，但是。呃，但如何要给民众这个保证，说我们即使走向一个跟中国的关系相对的独立或者脱离的阶段，我们也可以保障自己的国家安全。那这个核心论述是什么？有有没有人可以用一两句话来去概括出来？我觉得目前来说是没有所以就是绿这个国家安全战略上面的话语核心战略的缺失。导致说讨论这个话题变得非常的困难。如果我不认同蓝营的这一套话语的话，那么跟他所对冲的这个辩论的话语是什么？那就变成说你两边缺位了一边，然后没缺位这边可能现在还特别不受欢迎。嗯，那所以。进入了舆论场上面的一个尴尬的领域，那不知道怎么谈，就干脆就不谈。所以我会觉得这里面既有一个比较表层的原因呢，但其实也反映了一个比较深层的政治文化上面的问
1: 题。你说这个政治文化上面突然又让我不得不想起刚刚过去的这个九合一大选，嗯、呃，你觉得和这个有关系吗？就刚才你讲的，可能嗯、呃、总结起来就是，国民党呢他是不会去。论述这个呃抗中保台，他也呃就是他也不能，但是民进党呢就除了抗中保台，但是他并没有很具体的说，呃就是到底要怎么抗中，比如在国防上到底怎么抗，呃甚至你刚才提到他没有办法用一两句来总结，你觉得他更多的是因为他没有能力，还是说他像国民党一样有某种顾虑呢？他不愿意去。
0: 对，我觉得，呃，因为我也认识很多台湾的绿营的朋友，那我觉得他们很多人都是很有才华的人，那我我相信这绝对不是能力的问题， okay. 更多的是多年的这个台湾国际地位上的一个尴尬， mm -hmm. 那其实跟美国的政策有关，那美国多年以来的这个战略模糊，虽然越来越走向比较不模糊，说愿意去支持台湾， mm -hmm. 但是。呃，台湾它很难去作为一个，就是比美国的立场走得更前面的这样子一个话语方，因为这样子他他、嗯、就会担心，美国就会担心说，哦，那我可不可以信任你啊？你会不会冲得太快啊？呃，我要跟你表面上就是公开的也那么的紧密啊之类的。所以其实台湾的在绿绿营的政府，他在这一方面有跟美国。的一个沟通上面的尴尬和对公共关系上面的尴尬，那它其实是一个多重的因素的结合。那但是你动员和呃对民众去进行一个宣导教育，它是需要一个非常凝,凝练的、简明的这样子一个框架。那这种复杂的国际情况，其实不利于这样子一个框架话语的形成。那我会觉得这是一个事实的困难，但是其实随着这个台湾国际化的年轻人和政治人物，呃，在这个修炼上面越来越多的话，我觉得突破这个窠臼是指日可待。的。但是我会希望看到台湾的年轻的政治人物和政治精英在这一方面，尤其在话语上面更加的有野心
1: 。嗯、所以你其实，啊、呃，怎么讲？就是刚才我的总结一句就是。其实，民进党和呃美国之间可以说，他并不是说，嗯、呃，没有沟通的桥梁，或者是没有沟通的能力，其实还缺乏那么一点点真正的互信。
0: 那国家跟国家之间难免都会有这样子，在国际政治的层面，就是哪怕欧洲跟美国之间都很难有完全的互信，可以说是一个问题，但也是一个就是大家应该面对的现实。只是说，在这样的现实之下，你把你自己的。呃，这一方面对民众的宣导做到最好
1: 。那、啊、好，呃，第二个问题就是，呃，当时我也是看你发波的文，就是你之前认为中国未必有打台海战争的胜算和决心，但是呢，随着这个习近平连任呢，就增加了这个不确定性。但是随着嗯最近这一场白纸革命的展开啊，这、就是、和现在中国防疫政策的这个转变，你之前有呃，你我。记得你之前有提到，就是你现在一个研究模式，不知道现在还是不是你的一个研究模式啊？就是你在用一种博弈论的模型来模拟专制政权在监控上的这种权衡和考虑，以及呃，这个模型的同时也会用到用于这个国内和国际社会之间的互动，以及后会后来会产生的呃怎样的动态关系。那么就是我想知道，那么通过你的这种研究模型，你觉得现在就是这种台海战争的呃这种可能性是大了还是小了？
0: 我我其实觉得《上官论》特别的，就是呃为呃访问嘉宾考虑，就是还带入我的研究进程，所以非常的感谢你。对，确实，呃，我是用这个博弈论，或者说有另外一个译名叫做形式建模的方法去了解这个不同的权利方之间他们的一个博弈和斗争的过程。那其实我们是根据每一个具体的问题需要去建立一个具体的模型去解决的。那么我其实之前见，呃，有比较有研究推进的这个模型是跟监控和这个国际，呃，社会的压力之下，国内社会会有一种怎么样建政策有关。所以也就是说，它其实并不能直接回答你说公台的可能性大了还是小了。但是呢，如果呃你跟我根据这一个模型的逻辑去考量的话，它其实。嗯，在公台的这个考虑上面，它主要有两方面的考虑，一方面就是国内，一方面就是国际。那国际非常明显的就是，第一能不能够打得过，然后第二就是能不能够在国际的这个 sanction， 也就是制裁之下，能够保障中国的呃一些基本的国际利益，这是国际方面的考虑。然后国内方面的考虑，当然就是要控制的非常稳。而且有可能要在动员的情况下，也就是说征兵动员社会的情况下，或者是社会面临经济压力的情况下，能不能控制得稳？那这是两个核心问题。那你就可以去看说中共现在它处于的状况，就像你说的，呃，在这个。刚刚国际的层面，我们已经呃讲到了，加上这个俄乌战争所揭示出来的很多军事实力都需要重新评估。嗯、对，那我会觉得他在军事上面的胜算其实比起俄乌战争之前是下降了的。嗯、然后，那么另外一方面，在国内呢，你其实说的非常对，就是白纸革命，它其实需要。让中共去重新考量他对国内的控制程度，到底是到了一个什么样的程度？那我相信这一次的这个事件能够爆发，其实让中共知道说他的控制程度没有他自己想象的那么的理想，嗯、就是百分之一百的都控的、嗯。所以也就是说，在国内和国际两方面的考量之下，那其实都是有一个不利的进展。那我觉得，相比于可能俄乌战争之前，或者是白纸革命之前，其实这两个事件可能都让这个呃所谓的公台的计划，就是蒙上了另外一层阴影。这样
1: ，哇，这是非常非常独特的角度。其实我有这么想，但是没有你想的这么呃独到，然后概括的这么精炼精准。啊，你给了我非非常好的信心，感谢你，感谢你。好，那么第三个问题就是，那么我就，其实你已经回答了我第三个问题。其实我第三个问题就想问一下，就是解析，呃，通过你这个方式呢，解析一下中国在白纸革命以后的社会管控或者什么形态。其实你已经回答一半了，你有没有什么补充补充的吗？就是你觉得之后中国会不会会不会在通？也是一种某种博弈，会不会换一种方式来管控社会呢？还是怎么样
0: ？对，就是其实国内的管控才是我之前、我现在在进行的这个模式研究，它会给我比较多的见解和解答的地方、嗯。就是说，其实呃，国内的监控它本质上是一个监控成本，它并不仅仅是经济成本，它还有社会成本、国际压力成本，就所有的成本就综合在一起，然后和你监控范围。嗯，或者说这个监控的这个深度、紧迫程度的一个呃、嗯、的一个换算，就是你越是紧迫的话，你要付出的成本就越高，这是一个没有办法去规避的一个换算的模式。那么，所以现在白纸革命给中国的挑战是什么呢？他其实就告诉他说，啊、呃，我以前这个呃政府以前只是监控一些所谓的可能高危地区、高危、嗯。对你对这样的概念可能特别的了解，就是这中国国政府是把人分成三六九等，哪一些比较危险，然后哪一些比较不危险。那其实白纸革命给他的启示就是说，他所以为的那些不危险的人，那些就是城市小中产啊，然后这些呃，包括一些呃各个院校的大学生，因为他们上来也是相对关注大学生的，但是可能关注的程度。还是比他们就是要严控所有的这样子的抗争爆发的所希望的程度要低了，那等于说他要加大这个监控的力度。那加大监控力度以后呢，那其实你会看见一个社会的呃动能减少的一个过程。但是社会动能减少了，那其实你投入这么大的成本去监控就变得更加不划算了，所以其实会有一个成本调整的过程，他要重新去寻找一个新的平衡。去找说啊、呃，我要投入多大的成本可以有一个我最理想的呃效益最高的这样子的一个监控的程度。那么在这个调整过程当中，又可能会发生很多意外，就比方说我一不小心想往回减一减，然后省省省点钱嘛，省一点各种人力物力吧，结果一不小心减多了，然后就这个这个什么革命啊或者抗争啊又跑。花了，所以它这个过程，它其实这样子的动态过程是这个社会会相对不稳定的过程，它也会提供社会运动呃一些零星的机会和窗口。那么在这些窗口之下，会出现一个什么样的互动作用，或者说有没有可能会爆发更大规模的抗争？那其实这是一个非常有意思的呃这个这个过程。那我的我的模型也会告诉我说，它一定是要往这个方向。呃，加大监控方向调整，但是又一定要往回缩，那这里面的不稳定性就会增加。这就是呃，就是我的研究所可以提示的
1: 一些。嗯，所以简单来说，其实嗯、呃，很多人说啊，就是哎，一群小朋友成不了事儿啊什么的。我说，革命它从来都是会起起伏伏的，它它本身也是跟这个呃政权有一个拉扯和博弈的过程，这个是一个很长期的过程。所以你你以更学术化的眼光。更学术化的角度来解释了这个，我觉得啊，我就觉得听得非常的过瘾，谢谢
0: 。对对对，呃，就是一点点补充，就是其实我的模型会刚好说明说，嗯、就是我没有办法在这里跟你讲我模型到底怎么样，但、哎、其中一个重要的结论就是说，你在有监控的环境下，你在这样子的专制国家将会看到的最多的抗争和参与抗争的人，他必然是一些看起来比较。不那么政治性的起源，就比方说像这一次，这个是关于呃呃这个新冠肺炎的呃防疫政策，它其实它的起源不是那么政治性的，然后以及是它的参与者大多数不是最为政治化和对这个政权最为批判的人。所以就是这样子的人和这样子的事件的组合，是我们最容易在一个有监控、呃、有监控的专制社会上面看到的抗争。所以其实海水革命的爆发，对于我来说是呃，就不是怎么说这个好打引号的好事，就是说其实印证了说我的模型的预测，其实是
1: 在现实中得到了印证。非常棒，非常棒，嗯。好，那么第四个问题就是怎么看这个台积电？当也是第一个问题啊，台积电在这个亚利桑那州设厂引发的呃争议。因为你之前的文章嘛，也肯定了这个安定晶片供应链对于台美的重要性，而且这件事很早也拍板了。我就是想知道，就站在美国的立场，真的需要呃像台湾一些反对声音就担忧的那样，它真的会掏空台积电吗？有这个必要吗？
0: 就我觉得这个东西呢，嗯。我没有，我我觉得不能够直接的跟你说这样子的生活完全是空穴来风。就当然我不会说美国、呃、是不是完全要把台积电搬过来，但是台积电确实是美国在国安的问题上针对台湾的这个问题一个重要的考量因素，要不然也不会有这么多人说这个台积电是护国神山。对啊、对那其实。在这一次疫情之下，呃，给美国的其中一个教训就是，他觉得自己不能够过于依靠全球供应链。那么，台积电基本上就是全球供应链的一个呃象征和成果。那么，其实他如果要减少自己对呃全球供应链的依赖的话，那么台积电是重要的一环，是说要把这个生产啊、技术啊，至少就不能够。呃，完全的鸡蛋都放在一个篮子里，就比方说是台湾本岛，或者是台台积电这个公司这样子。那所以美国在进行这个安全的多样化的过程的时候，呃，就是从趋势上来说，我觉得不可否认，就是从长远来说，台积电的单一的重要性会下降的。所以说，台积电这座护国神山，它现在依然是护国神山，但是十年以后、二十年以后。如果美国完成了，嗯，或者说推进了这个供应链的多样化以后，它护国神山的作用其实会下降。但是，我觉得要直面这个现实。然后，这个现实并不是告诉我们说啊，我现在就怕了，美国不要我们这样子。这是美国基于这个国家安全战略的一个正常的考量和正常的行为，就既不要不承认它，但是又不要放大它，就是这它的象征意味。那么要怎么做呢？我觉得其实战略考量，在一个民主国家是否呃用军事这个进行军事介入的考量上面，永远都不是唯一的考量。你可以说它可能是最核心的、最重要的，但是不会是唯一的。你说乌克兰对美国的战略重要性到底有多大？其实你真的去看的话，也就还好还好，就是当然有了，但、嗯、但是不是大到说我没有它就就怎么样了这样子。那所以。所以其实你要看到说这里面有非常多的公众压力，然后政治人物的政治考虑，然后每个政政府的形象的这一方面有大量的文章可以做。所以我会觉得其实，呃，台湾如果是在在国际政治方面的精英，不管是智库也好啊，或者是有论述能力的政治人物也好，现在就是一个非常好的时机，要大力投资在就是台湾。呃，在公众层面的理解，就美国的在公众层面对台湾的重要性和战略意义、和民主价值，呃，包括说就是这种人与人、社会与社会的这个情感连接等等的这些方面，都要去加大投资。你不能够只依靠一个护国神山，就是这个护国神山，你能依靠五年？能不能依靠十年？能不能依靠二十？对不对？所以你一定要。那就可以说是抓住或者说利用民主政治的这个特征，就是它受到公众的影响，呃，这个公众支持、公众舆论的影响非常非常大，所以其实现在是一个窗口期，去加大对这个呃公众也好，呃国就美国国内的政治。人物也好，对台湾的这样子重要性和情
1: 感上面的认知，这些突然也是让我想到那个九合一的选举，不是还有一个呃公投吗？其实我当时也提出来一个问题，其实这个十八岁公投，我去问了很多人，就是反对的人，他们其实并不知道这个意味着什么，而就是这个政策，它其实虽然成了呃几个大党的一个共识，就都觉得这个是呃十八岁公民权完全 OK， 完全没有问题，但是没想到和公众的这个隔阂这么大。我当时也提出来，我就说，不管是呃任何的一个公共政策，包括这个台积电啊，它到底是我们应该是呃要护国神圣还是护国群山、啊、这些？其实现在不管是执政党还是在野党，我觉得他们的确是很缺乏在这个公众的解释上面。我也在想，这个是不是台湾的一种民主文化的原因？因为过去很多年选举文化造成了大家过于在意自己的基本盘，或者是。呃，就是呃，去拉自己的组织票，但是没有考虑，然后也想拉中间票，但是呢，他们只是把这个当成个工具，但是并没有想说，呃，在制定公共政策或推广公共政策的时候有更多的考虑
0: 。对，我觉得就是，呃，台湾它过去有它自己的。国际政治上面的原因，所以他走向了一个国际政治从一个比较积极的去投入到说比较小确幸就关注岛内的一些问题的情况，但是确实是时代变了，然后机遇也变了，所以说我觉得接下来台湾的政治精英是一定要在国际子这一方面就是加大投资和加大这个在知识。方
1: 面的理解和提升。哎，我觉得你看得非常精准。那么下一个问题就是，嗯、呃，你正好其实你在美国的这么几年，你正好经历了川普时代和拜登时代，而且在川普时代的时候，你当时正好在华盛顿的这个政策圈。那么那个时候，其实我当时看见你发了很多文啊，我我记得当时你对美国的这个外交政策啊和国安系统，其实充满了忧虑。在你现在看起来，你觉得情况有好转吗
0: ？我觉得是有的，就是。就是川普，他当然是一个非常意志性的刺激。就是你可以去辩论说，他这个刺激到底是对美国是好还是不好，必要或不必要。但是我觉得当时出现的情况是，如果这个呃 Trump 的这个政府再次持续四年的话，美国现有的这个外交政策和国安系统都要。走走进一个比较崩溃的状况。那么，如果你是认为说国安的危机是岌岌可危，随时都有可能发生的话，那你可能不会希望看见他的这个已有的建制就是瞬间一下子崩溃。所以现在看来，其实拜登的政府他对于加强这个。嗯，这个国外交政策和国安上面的专业，以专业为核心的这些决策和操作的话，其实是有帮，是挺有帮助的。我非常难想象说，我是在川普时期啊、呃、发生了俄乌战争的话，就是川普能够呃迅速的把这个北约国家、NATO 国家去联合起来。那么，所以就是其实拜登的政府是相对可预测和相对有、嗯。互动的，比起像呃川普的政府，在这个政策和实质的层面上面，就并不仅仅是宣传层面了，就是实质的操作层面、嗯，其实拜登政府相对容易，呃，进行一个专业互动。那么，嗯、呃，但是问题是呢，就是川普所呃象征的这个刺激，它迟早是要带来，呃，是要迟早是要真正到来的。这意味着就是说，美国的孤立主义的重新崛起。那么，美国孤立主义其实最常见的是在二战，呃，美国加入二战之前，其实孤立主义在珍珠港事件之前，都是在美国外交政策上面一个很，呃，怎么说，领导性的这样子的一个视角啊。那其实美国现在国内政治在国际的问题上有一个孤立主义回归的倾向。<音>不管是要偏右翼和偏就是比较激进左翼，就是这两个极端，其实都是倾向于这个美国的孤立主义重新崛起的。那但是美国我们现在经常会说极化嘛，其实美国社会现在出现了一个中间选民，或者是缺乏，或者是社会极化，那比较中间的温和的政策越来越不受欢迎，建制性的政策不受欢迎，不受信任的情况下，这个战是迟早要到来的。但是这个拜登的政府，呃，替代川普政府做这四年，至少是延缓了这个危机，让这个国安系统和外交系统可能有更多的时间去调整。但是问题是，就是我觉得还是要承认说，在接下来的，比方说四年、八年，就下一届是不是拜登能够再当选？如果不是的，不是拜登的话，不管是更左翼的政府还是更右翼的政府。那外交政策又会面临新的调整，哪怕是现在是中期选举以后，共和党获得了众议院的这个呃多数以后，其实对乌克兰的呃援助的政策都其实是一个非常大的冲击，就马上要重新讨论对于乌克兰的援助还要那么那么那么坚定了。那所以从台湾的角度，从现在就要去吸取教训，说在一个。政治变动的情况下，要怎么样去应对？怎么样去抓住你的这个政治支持？不管是哪一个政府在台上，你都要能够获得这个非常坚定的支持。那要在公共的、呃、要在公众讨论上面下功夫，或者要有独立的对呃，要有自主的对公众发声的渠道去建立出来。这其实是一个非常大的布局。那所以就是我会觉得。其他的国家，就是美国以外的国家，对美国的这些外交政策和国内政治之间的这个矛盾和转变，其实是一个比较被动的角色。但是问题是，可能是你，你越是知道自己是被动，但是又对这个对自己的生死存亡是真的是非常有影响的情况下，你只能是先一步的去考量，先一步的去布局，要可能要比美国人更加呃。为这个转变去做好
1: 准备。嗯，非常感谢，非常感谢。那么，下一个问题就是，你在中国做了社运报道多年哈，尤其是对这个女性人权团体和人权运动者的抗争，你都比较了解。就是还是回到刚才那个，嗯，白纸运动，这次会发现有很多这个参与者以及在里面非常积极的这种。呃，就是呃，组织大家喊口号以及呃，进行这种拷问的人都是女性面孔。你觉得这和你之前在了解中国的这个女性人权体的抗争这之间有什么共通之处吗？嗯
0: ，我其实觉得不同是呃，共通之处更加明显一点。就是其实我过去写作过的中国抗争运动，尤其是在就比较长远的说，应该是八九以后就开始。呃，就这些人物就开始进入我的书的视野，但是呃，主要的我对中国呃社会运动的书写和观察期，就不是说我自己写的时间啊，是说进入我的书里面的一个比较核心的关注的时期，是二零零三年的维权运动的崛起，到二零一五年的这个以七零九人权律师案为一个算是标志性的。呃，结束是中国的这一个比较专业化的社会运动的时期。你会看见一些相对专业化的呃 NGO 一些机构，然后呃维权运动者、人权律师呃，包括专业的社会运动者。但其实这一呃，那那他们就会有非常精彩的这个经历和人生的呃社会机构的成长的过程。但是白纸革命其实是很不一样的。它其实是一算，你可以理解为是一场素人革命，就是一个群素人，然后针对一个就是大家算是政治生活里面非常、呃、非常相对生活化的一个话题，就是说防疫政策这样子的一个问题、啊，而是说我的政治权利、我的参选权这样。所以它有点像是一个素人就一个所谓的素话题进行的一个呃、啊、社会运动。那其实它是很很不一样的，它会有一个去中心化，然后可能快起快落，然后你呃难以找到一个核心的负责人和组织方，你很难说他们会继续留在社会运动，还是会就此回归平平凡的平静的生活。那然后年纪也会相对轻。那这些是我说的不同的点，然后它会给中国的呃社会控制造成一个什么样的影响？刚刚我就我的模型大概说过了，但如果你要说我观察到的她这些女性抗争者的共同点的话，其实我刚想了一下，也还蛮有意思的，就是不管是相对于专业或者长期的女性抗争者，还是说这些年轻的女性抗争者，她们都有一个明显的特征，就是说她们的。呃，去抗争的动力都是都是正义，而不是政治。这其实是相对于男性抗争者是一个很明显的不同。就是如果我们现在想象男性抗争者刘晓波、江天勇，或者是呃，对这这些人的时候，许志勇这样子的人的时候，你都会觉得说，啊、呃，他们其实是有很明确的政治的想法。嗯，他们不一定在自己的抗争里面就表达所有的政治目的，但是你知道他们是非常政治化的人，嗯、他们的思考、他们的言论、他们的行为都是有很多政治考量去驱动的。那可能是民主政治，但但是问题是，女性的抗争者他们进入抗争的原因，经常是一些跟正义相关的事情，就是觉得这样做不对，嗯、对吧？就是。这种说啊，你不应该把这些人都困在家里面，然后得不到医治，然后小朋友啊怎么样，因为一些其他的疾病而去世。那么，他其实很明显可以感觉到这种东西就是不对。那以前的就算是比较专业的女性抗争者，他们其实也有这样的一个过程，可能就是啊我的学生被抓了，然后或者说那警察来查抄我学校的服务器，然后就是不给我上网。或者是我的丈夫被抓了，我的小孩被抓了，那其实都是一些很跟正义相关的事情。然后他们会从这个生活里面，呃，去感受到说这个社会、这个国家、这个、政府它不对，然后所以我加入到抗争。然后他是加入到抗争以后，被很多很多的政治概念去冲击的过程当中，他可能形成了更明确的政治理念。但是他跟男性抗争者那种好像从抗呃进入运动的初期，就是相对主动的、可控的去啊、呃、去去阐述自己的政治观点是挺不一样的。那我觉得他其实是跟社会构建是相关的，并不是说天生就比较不政治。我觉得恰恰相反，是这个社会一直压制女性去对政治的呃考量和论述和相关的理想。那所以他们更加容易被一些生活化的，然后跟人的感情和状态有关的这些东西所触发和触动。它并不是一个本质化的性别的区分，而是说你的社会构建之下，它有一个这样子的现象
1: 。对，嗯，对。好，那么接下来就是，嗯、呃，我记得你曾经说你混过台湾的政治圈，我不知道这个表达有没有正确。中观起码是这一两年，我发现。你对香港局势的关注其实多于对台湾的关注，啊、呃，就是会给人这种感觉，是因为你更熟悉香港吗？因为你在香港也待过很长时间，是你因为你更熟悉香港，还是说正好现在香港朋友他们面临的人权危机多一点，跟台湾不一样，是到底是你个人的呃感觉的问题呢，还是说它就是一个现实问题？
0: 对，我觉得这一点其实也蛮有趣的，就是我的关注重点经常在台湾和香港之间。那当然，中国永远是我的一个呃，这个关注最重点的地方。但是有时候所谓的次重点会在台湾和香港之间，就是有。那所谓我所谓的混过台湾政治圈，其实只是我有很多。就比方说台湾呃政治媒体界的朋友，然后也认识一些啊、呃、跟台湾的政政策比较相关的老师这样子，但并没有说真的混这个选举政治，那、嗯、对台湾真的是有一定的了解。那我会觉得说，为什么我好像现在啊、呃、就是公共发生上面针对香港的更多一点？我觉得有很大原因，确实像你说的，他们正在一个危机的进程当中。然后我的在香港的朋友，就简单来说，我在香港的朋友可能有一半以上都现在都在监狱里面。嗯、然后，但是我在台湾的朋友基本上都还活蹦乱跳的。嗯、对，所以这这是一个呃比较现实的关注和生活、嗯。但我觉得其实台湾跟香港对我还蛮不一样的地方，呃，是说。我觉得香港基本上是我的文化故乡，因为我是一个呃广州人嘛，所以我说粤语，然后从小看这个粤语电视剧、香港电视剧、香港新闻，啊、呃，然后香港的文化产品长大的。然后，但是我的政治启蒙其实是来自于台湾，就是我在啊二零一一到一二年最早在台湾进行，是一个交换学生的时候，就刚好是马英九跟蔡。英的呃选举，然后那个时候是给我非常大的就是政治的冲击。就我以前其实不知道民主政治是怎么运行的，它到底意味着什么。我觉得当时在台湾是给我非常非常大的冲击，基本上是。决定了，说我后来就当时我是二十一岁，所以我后来的人生估计都要跟政治有关。我觉得是台湾带给我的这个命你如果要说看我现在公共发生的话，其实更多的是一个比较反应性的对现实的关注。但是你说如果跟我的研究，呃，更密切的关注或者是。呃，我的研究方向以后的话，其实或许会跟台湾的关系会呃连接的更紧，包括说我现在建立的这些对国际关系和国内政治之间的相互影响的理解。嗯
1: ，哎，这点我们还蛮像的。<笑>好，呃，下一个问题就是，我也发现你啊，就是你之前有很大很大大片的在讲述，因为你现在是在那个呃加州了嘛？然后换了新的学校，然后那是也是一个政治学，呃，政治学非常有名的一一所大学。然后你说，因为你过去参与的这些运动的经历啊，以及你过去一些呃，一一系列这种人权的运动的经历，在现在的学校里有遭受一些非议，但我不知道，甚至连你现在的男朋友也年,年代受影响。我不知道现在情况有没有好一点，是到底是怎么情况？
0: 对，其实呃，我没有想到之前，其实只是放假的时候，可能突，因为我本来就有就是在脸书上，可能过一段时间会总结一下自己最近的经历。我其实没有想到那一篇脸书会有这么大的影响。它呃，确实好像还蛮多这个呃，海外的留学生之间有互相在，就尤其是讲中文的留学生之间有互相的在传播这样，然后。呃，其实我现在状况是还还蛮不错的，就是我是一开始入学的时候啊、呃，我知道有一些这样子的啊、呃，比方说，就我都还不认识的学长学姐，可能就已经在背后说，哎，他好像在政治上比较，就我不知道他们到底是用什么词啊，不知道是用说比较有争议啊，还是比较有危险啊，就其实是指的是我对中国政治有一个比较批判性的立场这样，那么所以。嗯、um, ，其实我当时是很担心，因为是不知道是一个什么样的情况，而且我等于是转行嘛，因为我是以前是比较做这个实物的，你说记者也好，或者是政策圈也好，是比较平。服务的。然后呢，那我一进入学术圈，就突然听说啊，所谓的前辈们，虽然他们可能年纪其实还比我小，然后，嗯，他们在就是进行一个，有一些人在进行一个这样子的传播，我是蛮担心的。但其实现在渐渐的跟这些学校里面的老师啊，然后其他国家的这个学长姐建立了一些比较好的关系以后，我其实还蛮有信心说，嗯，这、嗯。一方面的也不是说打压吧，但至少是排挤，是不会就基本上很难影响我的前途。那那也是基于说，你也可以说是对自己的信心也好，然后是我们学校和这些教授老师他们有传递给我的支持也好，所以就现在是还蛮不错的
1: 。呃，其实我肯定是不担心你，因为我对你也很有信心。我只是提出这个问题，我只是因为。特别好奇，因为你的学校已经是在就是在在美国应该也是 top three 的这个呃政治学的学、呃、政治学的这个学院呢。这样的话，我就很好奇，就是在这样的学院里面，这样精英的一个学政治学的学校里面，竟然还有这、就是海外学校里、海外留学生的群体里，竟然还有这么介意介意你过去在国内的异域人士的这个身份的学生吗？我就很好奇，为什么就是那么他们对中国的看法怎么样的，或者说？他们学得的,的是政治学，难道他们没有一点成熟一点的理性一点的思考模式吗？就是我很好奇为什么会这样
0: 。嗯，就这个是还蛮有趣的。嗯，就我的学校其实就前三可能谈不上啊，毕竟还前面还有哈佛什么的。但是前十是肯定没问题。然后如果是关于中国研究方面的话，确实有可能就是前前五前三就是都不谈得上。啊、那所以嗯。我觉得怎么说呢？我可以理解为什么就是可能对于别人来说会是比较惊讶的一个情况，包括说我如果我学校的其他的教授如果有听说这样的事情，他们都会觉得哦，原来会，嗯、这学生，治学的中国学生都还会有比较支持这个
1: 中共的。对啊，对啊，就很好奇
0: 啊。对。然后，但是我觉得有两方面的理解吧。一方面就是能够成为海外留学生，而且是读社科，就是不是读什么物理化学，嗯，啊，有非常有前途的的专业，就是有有钱的专业的话，那社科专业你知道是没什么钱的。所以你如果你能够呃供一个中国的中学生也好，大学生也好，到出国然后读社科专业，读到博士的话。家里所谓的多多少少可能有一点家底，那这个家底你可能可以理解为是这个呃，在在中国国内的既得利益，比方说商品啊或者是什么的，但也有可能就是来自于精英家庭。就其实在中国读政治学的人里面，这个红二红不是红二代了，就红可能红三四五六代，就是还蛮常见，就是我们。到说啊，有些同学他们家里面跟跟在政府里面是有一个比较重要的职位的这样，所以那你就可以理解说他这个有一个既得利益的传承，就所谓的这个屁股决定脑袋。然后对，那还有另外一方面就是，呃，你学术它其实也给你提供各种各样的视角。你如果用一个学术的框架去说啊，中国的这个专制政治、威权政治。提供了一些什么东西，不管是你，你肯定听过很多这样子的论述，比方说稳啊，然后经济发展啊，或者是呃，甚至更有效率啊。所以其实你有，就你就相当于说，以前呃，对于一些人来说，可能日常的论述里面只有三五功五种武功给你去进行论述，就是学术是给你十八般武艺，但你这十八般武艺，你是拿来就是所谓的。呃，做 evil 就是比较支持专制的东西，还是说支持民主政治的东西？那其实它是一个工更工具性的倾向，就它有一个工具性的倾向。那所以、嗯、对，但是我还是觉得多多少少还是有帮助，它给你更多的交流上面的基础，就是可能我们他我们会认同一些共同。可能共同的框架或者可能共同的现实，然后但是有不同的解读，它还是有一个交流的可能性。嗯，嗯对，但是就是这东西就不是绝对的，而且就像我刚刚说的，就屁股决定脑袋的情况还是。嗯
1: 嗯 ，OK， 最后两个问题呢，我也是非常感谢你，你估计是我唯一一个有勇气就问一些比较嗯。personal 你的的这这种问题，因为，嗯、呃，我也是就是受到你的鼓舞，因为就是你，嗯、呃，因为你之前会把自己的一些恋爱啊，就是，嗯，或者婚姻中这两性关系会泼到呃网上。一开始我不理解，后来我发现你写的是，因为你觉得作为一个女权主义者，你觉得你自己可以承担把这个事情受公众检视的，呃，各种呃呃各,各,各种后座影响。这点我蛮佩服你，所以呢，我也就斗胆问了你，问你接下来。两个问题，呃，就是，呃，嗯，因为我过去看见你经常晒自己的这个婚姻日常嘛，而且你，就是你像我刚我刚才说的一样，嗯、呃，你说作为女权主义者，谈恋爱和婚姻的过程呢，也无惧被公众检视。那么，我很想知道，就如今再回头啊，因为如今你个人生活也发生了很大的转变嘛。那么如今再回头，你再看，会去看看你过去的这种很平凡的分享，就是、你现在还会认可你当时的那些判断啊或者感受吗？我我觉得很好奇。
0: 我觉得其实可能表述和角度会有一些转变，但是你说我核心上认不认同我自己以前说过的话，我觉得绝大部分，因为我也没有一条条去看它、啊，但我在印象之中，我觉得绝大部分我自己其实会就还站在自从前的自己的身边去支持他，因为我会知道说当时的那个情境，我为什么会有一些，呃。甚至在一些人看来，会相对所谓激进的有感而发，就是比方说，我会，我会说，可能其实女人并不需要爱情。那我现在觉得，我需不需要爱情呢？我觉得我个人是需要的，但问题是，我觉得女人作为一个群体，嗯、呃，一个某程度上，你可以说一个社会性别、社会身份，它不一定需要。因为女人有很多很多的可能性和面向，嗯，对，就比方说蔡英文，或许她自己也需要陪伴，呃，需要支持，需要爱情，但是她需不需要有一个就是爱情作为她的一个公共存在的配置呢？她其实不需要，对不对？她现在做的挺好的，所以。我会觉得这是一个很有意思的，里面有很多可以解读的东西。我反而会觉得，就是可能过去我写的很多对婚姻和感情的想法，它其实是一种，我会更以素材去理解它，就是它不是说真理，而是我当时的一个论述或者是一个想法，一个 argument， 作为我作为我呃是一个你说女权主义者也好。在参与中呃中国的公共政治的生活和论述，同时是一个异性恋者，跟一些男性的知识分子或者是男性的抗争者之间，就是难免会有一些感情联系和感情冲突这样子的人。那我当时想的东西，我的感受，我所经历的东西，我会觉得其实是很重要的素材。就如果我不是我，我是另外一个人的话，我说不定就是。是另外一个学者的话，我说不定是一个女性学者的话，我说不定就会想把我自己以前的素材收集起来,来做，做做一点人类学分析，就还蛮有趣的。所以我觉得真正重要的是，并不是说这些东西给我现在的我带来了什么，或者是怎么样，而是而是我希望女性去讨论女性在。自己的社会公共身份和自己的感，呃，自己的呃，你可以说感情或者是家庭身份之间的那种张力和冲突，其实是应该被看见和讨论的。而且我希望是一个就是所谓的非常更正经的讨论。这个正经的角度是说，并不是因为你是一个女人，所以我讨论你的家庭和感情，而、呃、这是一种八卦的讨论。但所谓正经的讨论，就是说我们看见这个社会给女性想要参与公共讨论和公共知识生活、公共运动的女性造成了一些什么样的困难和一些特殊的困境，或者说一些特殊的所谓的优势。我觉得这都是可以去去辩论的内容。那我觉得就是这是一个严肃的讨论，包括严肃的对抗。如果有别人就是当八卦来看的话，就是那是你们的选择。我会觉得某角度上这是一种损失。就是你看到的东西，其实你可以想到很多更多有意义的，呃，更多有意义的想法。嗯嗯
1: ，非常佩服你。就是顺着你刚才这个呃解释啊，虽然你自己是无惧被公众解释呢，但是呢，嗯、呃。在这个过程中呢，在传播过程中，或者是看的人，他们会有自己的一套解释。也因为你知道整个社会的一个，呃这种男权啊，或者是说厌女症啊，这个性别偏见的这种，呃，倾向啊，它会造成我认为是很多误解。其实，呃，跟你讲实话，我在很多场合我是替你辩解过，我也很生气。但是呢，我还没有，但是我从来没有跟你呃正面交流过，因为我觉得就是，因为嗯，你是我公布出来，我们不是在聊你私人的八卦，都是根据你公布出来的的东西在聊。但是呢，我没有想到，我只是觉得别人在曲解，然后我去聊而已。我觉得那、嗯、无需作为我们私下的呃沟通，因为是你你把它剖出来了嘛。然后呢，你之前的前前夫嘛，你的那位先生呢，是一位颇有声望的一位意义知识分子。呃，所以呢，在圈室之中呢，其实嗯，他的因为他的声望比较大，所以呢，很多人我不知道为什么会因此对你有一些，我觉得是一种相当典型的这种呃，艳女症，很典型的，比如就是啊、呃，就靠先生上位啊，只要是男强女弱，呃，甚至以为是男强女弱而已。他们就觉得一定是靠先生上位啊，或者是靠你先生的资源啊，才获得什么入台、出书、留学的机会。然后呢，呃，后来不是还跟他分开了。虽然你其实你把这整个一套的这个人生途径，其实写得非常清清楚楚的，你其实完全公开过了。但是或者是他们看了不相信，或者是觉得他们或者是没有看到，嗯，然后呢，他们就是总之就是以各种方式不认可一个杰出的女性可以靠自己的努力，可以完成人生境界。然后呢，或者说。嗯，他们不认可一个杰出的女性可以完全靠自己获得别人的认可，就大家总是不信。你认为这是你怎么看这个事情
0: ？对，就是一方面我是我看到这个采访问题的时候是觉得你确实挺有勇气的，但是另外一方面我觉得其实你是为我好，就是你希望我有一个机会可以去呃回应这一些想法。其实，其实我一看到的时候，呃，我的第一个想法确实是就。你说隔行如隔山吧，然后社会更加是如隔山，所以就是你知道我在，我主要在台湾和香港，就是写作和出书。那其实呃，我之呃我之前的先生，我跟他现在的状态，其实是我们呃就是正式分居，并且有这个呃就相互有关于离婚的呃共识。然后，但是因为我没有办法回国。就是呃疫情的原因，也有也有一定的政治的原因。那这里就不很难展开。但是就是说，我现在没有办法回国，所以我没有办法去完成中国的那个就是要求要呃两次，好像还相隔一个月去当面要两个人一起去民政局的这个呃就是所谓的和平离婚的呃程序。那要不然的话，就要走起诉。那其实起诉，我觉得不管是对于我还是对于我先生，都是一个很不好的过程，是因为主要是因为他政治上面的问题。对，万一被这个呃被政府认为说，被政府认为说啊，我可以借着你们这个官司给你扣一个什么失信，然后就是我我不希望加重他在国内有可能面临的政治上的困扰。那所以我觉得有各种各样的原因吧，就是手续没有办完，嗯、但是就是确实，我觉得在社会上他是我的前夫，然后那就是莫知许先生，我们也没有必要去避讳他、嗯。那我觉得其实是这样子的，一方面就是隔社会如隔山，就是可能在国在中国国内的人很难想象，很难真的明白说。其实已经离开了中国社会，台湾其实知道墨之许的人比起在中国是少很多的，而且出书这个东西主要它是一个商业考虑，我觉得你也来说不可能，因为我有一个在中国有名的丈夫，然后台湾的出版商就会不担心我的书的销量，然后怎么怎么样，那台湾的媒体就更加是这样，然后出国就更远了，连中文社会都不是就是让。让我可以出国的这些奖学金，呃的的给奖学金的资助方，他们都完全不知道莫之许是谁，我也没有办法跟他们解释。然后就读博士就更加是了，我的记我的记者经历很难，就是进入这个我的学院是否录录取我为博士的这个参考，就更加不要说我先生是谁、嗯，对，所以说其实隔得非常非常非常远。就是任何对这些社会有比较多的常识的人，可能都很难有这样子的论述。但是这样子的论述出现了，那它就是一个现实。但另外一方面，我觉得你说我说我很有勇气，怎么怎么样的，我觉得其实每个人都是有他自己的理性考量。其实我现在看到这样的东西，我除了就是觉得还蛮有趣的以外，就会觉得它完全影响不了我，了，因为现在。我的成就也好，我的之后的事业路径也好，他、嗯、在一个更比较可能是美国学术圈的环境，他其实讲不了我。其实，在台湾，包括我在台湾的一些工工专论述都是这样子，他已经很难受到国内的一些茶茶杯里的闲话。那所以就，就这大概是我的基本的看法。但是，我会觉得这里面有可以说的东西。一方面就是。我不，我觉得我不想要避讳说，就是莫志许他对我的影响，其实我觉得非常重要，是在思想资源方面，就是他可能在，呃，比方说我现在用的博弈论模型这些东西上，他其实没有任何的研究，但是他对中国政治的理解，我到现在还是认为他是我见过就是对中国政治理解最为深刻。呃的人，而且他在中对中国政治和运动上面的立场，我觉得也是。当然，我自己本身肯定也是有这样的认同和倾向，所以我才会去认同他。但是我会觉得他那种对坚定的革命和变革的支持，和对真正的运动者和革命者的那一种，呃，怎么说的那种认同和信任，呃，和。就是要相信他们才应该是这个舞台的主人。的这一些呃运动伦理和政治伦理上面的思考，我觉得对我的影响都非常深，而且会持续到一个很很长的时间。就是他会作为一个我基础的思想资源之一。那但当然，我的思想资源会有很多，包括说女权主义，包括说台湾、香港，这些都是我的思思想资源。但我觉得。或许我永远都不会否认，就是他的杰出和他对政治的重要性和对政治思想、政治分析的贡献。就是我会觉得看到人太少了，就是我还蛮可惜，就是我作为一个相当了解的人，是他的前妻，就没有办法去呃装作是一个非常中立的立场去评论他的贡献和价值。嗯那这是我会对莫志雄先生就是特别想说的，我觉得我们分开更多的是，就是时代和机遇，包括说个人发展的选择，就是也是给各自这个发展和包括感情生活的自由。那所以这是一方面，但是我觉得。就相关上官乐是一个特别特别好的人，就是他希望让我去回应这个男权的社会对我的一些所谓
1: 。我纯粹是对你非常有共鸣。
0: <笑>公正的这样子的判断，我觉得你说的是对，就是说不了解归不了解，但是你不了解之下，你的一个非常粗浅的或者粗暴的判断，就是认为说啊、哦，我是靠别人上位，也不去管这个事实的可能性有多少。
1: 那我会觉得，因为我觉得这种事情，这种这种粗浅的粗鄙的判断发生在就是一个知识分子圈，我觉得是让我非常的吃惊、<笑>傻眼。啊，就就
0: 永远不要对这个所谓的知识分子圈，尤其是男性知识分子，发、okay.
1: 现<笑>对，所以我说我跟你有非常的共鸣，所以其实我也是斗胆。让你在嗯，让你在回应，然后我自己心里比较爽，<笑>开玩笑了。对
0: ，我觉得确实是，我觉得这些人就是可能说的比较也简单粗暴一点，就是他们对女性拥有政治理想这件事情不能理解
1: ，然后
0: 另外就是也不相信女性有对自己和对公共议程的这个设置的能力和和见地。呃，当然最简单最简单的层面就是他对女性的能力是没有信任的。
1: 是的但是我觉得
0: 就是，我觉得你其实就是一个很好的例子。如果如果今天有一个人跑出来说啊，上官论现在在台湾有一些粉丝，然后可以，呃，他可以开自己的 YouTube 频道，是因为他嫁了一个台湾人。你也会觉得很荒谬，就仅仅站在台湾人，并不能够给你这一切
1: 。对对对，很多很多很多这样的评论。
0: <笑>对对对，就是就是，其实就就是这样子。我觉得有无数的女性都在不断的印证说，是的，就是靠男人，你是就是走不到哪里去，嗯、或者走不远，或者是就这种事情可能就不。在现实上无法存在，对，就或许很多时候那个男人其实还是靠你把他带到一个你知道更更不一样的圈子或者是更远的地方，嗯，别人可能看不到这一点，但我觉得说到底就是不重要，<笑>就是所有刚想<笑>人最后在你的生活中都不重要，嗯、而且你会走得很遠很遠的很远很远，然后到一个他们的语言攻击都伤害不了，嗯
1: ，对。呃，非常非常好，我非常有共鸣，就是谢谢你替我说出来，<笑>好，也感谢你。总之一句话就是，我觉得你值得更好的人生，以及更好的、更广阔的世界，加油！我们非常感谢赵思乐呃接受这一期的访问，啊、呃，他无论在哪一个议题上都给我们提供了非常有价值的呃参考，以及非常呃广阔、非常独特，也非常呃。就是非常学术性、非常专业性的思路，我们非常感谢他给我们提供这么有价值的这一期内容。好，感谢思乐，感谢各位的观看，谢谢。